0: Bom dia. Hoje é 17 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A guerra na Ucrânia chega ao 15º mês e sem perspectiva de solução a curto prazo. Apoiado intensamente pelos países integrantes da OTAN, o regime de Kiev conseguiu opor uma resistência maior que a esperada ao exército russo e especula-se a preparação de uma ofensiva que seria iminente para tentar recuperar posições na região do Donbas, onde se situam as repúblicas independentes de Lugansk e Donetsk, de maioria russa, militarmente defendidas por Moscou. O presidente Lula, entre outras lideranças, propôs o estabelecimento de negociações imediatas para a paz, mediadas por um grupo de países sem envolvimento direto no conflito, como é o caso do Brasil. A iniciativa, recebida com simpatia por Putin, teve pouca aceitação entre os estados ocidentais e no governo ucraniano, que exigem a retirada russa de todos os territórios ucranianos internacionalmente reconhecidos até 2014 como pré-condição para qualquer negociação de paz. Os Estados Unidos, a OTAN e Kiev parece apostar no caminho de uma vitória militar. Para falarmos sobre esse tema, vamos conversar hoje com Ana Lívia Esteves, doutoranda em Relações Internacionais pela Escola Superior de Economia em Moscou. Ela é correspondente da agência de notícias Ria Novosti e pesquisadora das relações Rússia-Brasil, particularmente durante o Período Bolsonaro. Logo mais, começamos. Bom dia, Ana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter você aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, muito obrigada por me receber, eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, fico muito feliz de poder estar aqui diretamente de Moscou conversando com vocês.
0: A primeira pergunta, como é que você foi parar em Moscou?
1: Olha, eu vim aqui fazer meu mestrado, mestrado em política externa russa, eu sempre quis estudar o lado russo dos acontecimentos internacionais e quando eu estava no Brasil eu percebi que era muito difícil obter fontes, obter informação, saber o que os russos pensam estando no Brasil, né? Talvez até pela questão da Guerra Fria tem um legado aí que a gente tem dificuldades de encontrar informações sobre a Rússia no Brasil. Então eu vim até aqui para fazer isso, vim fazer o meu mestrado, fiz em política externa russa, agora estou trabalhando de jornalista e fazendo doutorado em relações Brasil-Rússia, como você acabou de comentar. Então estou há seis anos aqui na terrinha.
0: E você aqui no Brasil vem de que, de que cidade?
1: Olha, infelizmente de São Paulo. Infelizmente ou
0: felizmente?
1: <risos> Infelizmente, São Paulo, uma cidade bastante caótica, mas é brincadeira, eu tenho saudades do, da, e, da minha cidade natal.
0: E por que esse interesse pela ruta?
1: Olha, eu, é, eu tinha bastante interesse porque eu comecei pesquisando a crise dos mísseis em Cuba e eu realmente eu vi que não tinha... Era engraçado, eu estudei na PUC e na universidade eu não tinha nenhum livro sobre o que, que os russos achavam da crise dos mísseis em Cuba. Tinha lá um monte de biografia do Stalin, traduzida, mas não tinha nada que eu pudesse usar para fazer o meu TCC naquela época. Então, eu comecei a ter o um interesse pela Rússia e acabei aqui por isso também. E também porque, quando eu era pequeno, eu gostava muito de esporte. Os russos são muito bons em esporte, então acho que isso também teve seu papel.
0: Você gostava de que esporte?
1: O ginástica olímpica, e os russos eram os melhores na década de 90 e começo dos anos 2000. Então, não tinha como.
0: Ana, qual é a situação atual da guerra na Ucrânia? Há uma expectativa na Rússia de uma solução de curto prazo?
1: Olha, na Rússia, a gente não tem expectativa de solução de curto prazo. O que a gente vê, na verdade, são a aprovação de várias leis que preparam o país para um esforço de guerra prolongado. Seja um esforço de guerra convencional ou guerra híbrida, mas sim um esforço prolongado. O que eu estou querendo dizer com isso? É reforma nos sistemas de pensão, para que é, cidadãos que eventualmente participem do esforço de guerra russo tenham mais apoio do Estado. São todas reformas que são de longo prazo. Então, isso acaba passando um sinal para a sociedade de que a gente está aqui por um conflito que não vai acabar cedo. Mesmo que o teatro de guerra a gente possa ter algum tipo de cessar-fogo, isso não quer dizer que o estado de mobilização social aqui na Rússia deve acabar muito cedo.
0: Agora, é, há muita, muitos rumores e informações de que a Ucrânia prepararia nas próximas semanas, uma ofensiva para tentar recuperar territórios, especialmente no Donbas de tal maneira que a Rússia fosse obrigada a recusar o campo de batalha. Uhum. É, a, essa hipótese é tratada como real pela, pela imprensa russa e, e pela discussão sobre o caminho da guerra?
1: Sim, com certeza. Na verdade, a expectativa para a contraofensiva ucraniana já vem desde janeiro, quando a expectativa era que assim que o clima melhorasse, porque aqui na Rússia a gente está falando de um, um país, um território em que o clima é muito importante, acho que às vezes no Brasil não tanto, mas aqui realmente é muito importante. Então, a expectativa era que a partir do momento em que o terreno tivesse propício para o é, trânsito de tanques, a contraofensiva viria. Então, os russos realmente prepararam uma linha de defesa muito forte, aparentemente, é, esperando isso já desde fevereiro. Mas o que é engraçado é que a gente está esperando desde fevereiro e ela meio que nunca começou. E tiveram alguns motivos pelos quais o lado ucraniano justificou esse atraso, né, que a gente diria, na contraofensiva. Que, claro, a gente não tem acesso aos documentos, a gente não tem acesso aos planos de guerra nem russos nem ucranianos, então a gente não pode dizer que há um atraso, mas como houve uma expectativa da mídia, a gente acaba dizendo que houve um atraso. E o que, que acontece? Primeiro, por causa dos, é, dos vazamentos dos documentos do Pentágono, é, que tiveram vazamento, é, um, um jovem, num chat de um grupo de gamers, acabou é, publicando muitos documentos do Pentágono, que a gente não sabe se são reais ou não, mas eles estão sendo usados como um motivo pelo qual os ucranianos deveriam, então, que trocar a sua estratégia, que trocar muito das preparações que eles estavam fazendo, afinal teria, os russos teriam tido acesso às informações. Então essa foi uma primeira, não vou dizer desculpa, mas um primeiro motivo pelo qual a ofensiva teria sido adiada. Depois a gente teve um motivo de adiamento por causa do atraso no recebimento por parte de Kiev de alguns é, dos equipamentos militares que Kiev esperava receber até março. Agora, o que está que acontecendo nesse momento? A gente tem um aumento das atividades militares ucranianas em toda a linha de, de frente, segundo o, o governo russo, e na cidade de Barmut. Só que isso não significa que esse seja o início da operação ucraniana. Os ucranianos não chegaram a dizer que isso significa que a contra-ofensiva começou. O que, que isso pode significar? Que talvez esse anúncio do começo da contraofensiva nunca venha, para que a gente não tenha que eventualmente lidar com o fracasso dela, né? Então você simplesmente faz atividade militar sem necessariamente anunciar que ela foi iniciada, que parece que é o que está acontecendo agora. Ou realmente tem muito mais a vir pela frente, e o exército ucraniano, o russo vai ter que esperar mais alguns meses para essa contraofensiva.
0: Qual é o balanço que é feito na Rússia sobre uma situação na qual se imaginava uma guerra rápida e agora se tem uma guerra longa. Uhum. É, esse tema, de alguma maneira, é discutido, aberta ou reservadamente? Porque a impressão que se tinha é de que Moscou trabalhava com uma guerra de curta duração, quando ela começou em fevereiro, e agora se trabalha com uma guerra de longa duração. Há um balanço do que, que provocou essa mudança de cenário?
1: É, exato. Na verdade, a gente tem aqui uma grande discussão sobre se é verdade que a guerra tinha o intuito de, de, de durar pouco, né? Na verdade, o ministro Lavrov, o ministro das Relações Exteriores daqui Lavrov, ele sempre aponta esse fato de que a gente não tem acesso aos objetivos da guerra para poder dizer que ela tinha o objetivo de ser curta. E, realmente, o nível de preparação que a Rússia teve para fevereiro de 2022, que foi quando começou, é, não indica que seria possível para um conflito de curto prazo. O que, que eu estou querendo dizer? A partir do momento que a Rússia iniciou a operação em fevereiro, ela perdeu todas as suas reservas internacionais que estavam em bancos americanos. Então, essa operação teve um preço muito alto, um preço mesmo, um preço no sentido financeiro muito alto, que talvez não justificaria uma guerra de curto prazo. É, o preparação de longo prazo que a Rússia teve para responder ao pacote de sanções também indica que ela estava já preparada para uma coisa muito mais séria e muito mais longa do que um conflito de alguns dias. Então, é muito difícil a gente dizer se houve uma mudança de estratégia, porque não está claro que a estratégia era de Blitzkrieg.
0: Agora, houve um momento da guerra, ali para os idos de março do ano passado, hum. em que as forças russas, seja através da ação de bombardeio, seja com a mobilização de tropas, a Rússia parecia se aproximar de Kiev para forçar a queda de Zelensky. Sim. É, em algum momento, muda essa estratégia e alivia-se a pressão sobre Kiev. Isso é tratado é, como um erro de guerra? Porque, no Ocidente, muita gente discute que esse teria sido um erro do Putin, ter tirado o pé da pressão sobre Kiev, imaginando que Zelensky conduziria positivamente as negociações que começaram a existir na Turquia. Sim. E que ele teria aliviado o Kiev, digamos, para abrir caminho para os elencios que negociaram um acordo que levasse imediatamente a paz. Esse tema ele existe no debate russo?
1: Sim, ele existe ele divide a opinião pública aqui é de uma maneira que talvez não seja a maneira que um espectador brasileiro esperaria. É, a gente tem aqui uma opinião pública, um lado dela, que é mais radical do que o governo, no sentido de que acredita que o governo deveria ter tomado medidas mais enérgicas no teatro de guerra na Ucrânia. E, normalmente, esse grupo ele acredita de que o governo tirou o pé e fez a guerra com luvas de pelica. É claro que, se a gente vê os dados, esse grupo normalmente apresenta dados para você, para a opinião pública, que são os seguintes. Eles comparam quantos mísseis os Estados Unidos... É, é, lançou sobre o Iraque na primeira semana de guerra e quantos mísseis a Rússia lançou sobre a Ucrânia nos primeiros seis meses de guerra, e o número é igual. Então, esse grupo da opinião pública vai falar que houve um erro por parte do governo russo, que ele deveria ter agido mais rápido e que ele deveria ter sido mais enérgico. Mas esse é um grupo que é um grupo mais à direita do governo, né? Então, a opinião pública que ela está separada hoje, dessa forma, entre as pessoas que acreditam que o governo fez certo em tomar mais cuidado e mais devagar com a operação, e pessoas que acham que não, que ele deveria ter sido muito mais enfático e ter terminado a operação mais rapidamente com a tomada de Kiev. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você é que, infelizmente, um lado da direita russa, na verdade, acaba pedindo para que essa guerra tivesse se estendido até Kiev. Porque, se a gente for tomar os objetivos declarados da guerra, não haveria motivo para que Kiev fosse ocupado Na verdade, a questão é realmente o Dombás. E a Rússia deve manter... Uma cer um certo cuidado, porque ela não quer antagonizar com a população que ela diz estar tá protegendo. Então, é claro que se ela tivesse lançado o mesmo número de mísseis que os americanos lançaram no Iraque, na região que ela diz querer proteger, ela teria perdido todo o apoio daquela população local. Então, é, é, é discutível a gente dizer que seria melhor que a Rússia tivesse tomado medidas mais enérgicas, inclusive em relação a aqui logo no começo do teatro de guerra, considerando a questão humanitária.
0: Como é que é a situação interna na Rússia em relação ao esforço de guerra? Putin mantém índices importantes de popularidade e de apoio à chamada operação militar na Ucrânia?
1: Uhum. A gente tem é, os dados do ano passado, que são dados que mostram que, no começo, o que aconteceu foi que a, o, o conflito pegou a população de surpresa. Não havia uma... Sensação dentro da população entre a população russa de que o conflito fosse possível quando você perguntava para as pessoas logo antes que é um, um tema que eu quero tratar aqui com você que foi o que, que aconteceu logo antes das negociações entre os Estados Unidos e a Rússia que não deram certo entre dezembro e fevereiro, né? Que acabaram culminando no, no conflito durante essas negociações que não deram certo. É, todos os especialistas aqui de Rússia, aqui na Rússia, especialistas na área de relações internacionais, ninguém achava que o conflito fosse acontecer. Então, quando ele acontece, você tem ali um período é, entre fevereiro e o fim de março, em que a população está praticamente em um estado de choque, né? As pessoas estão muito chocadas porque os laços com, a, com o território são muito próximos, então são laços familiares, laços diários mesmo, é, então você tem esse período de choque. Depois desse período de choque, você tem um período de adaptação que os dados mostram em que a população realmente começa a apoiar mais o esforço de guerra. Eu acho que justamente porque o governo russo não quis tornar público o fato de que a, que a invasão era possível, era uma possibilidade, não houve uma propaganda de convencimento da população antes do conflito iniciar. Esse esforço teve que ser feito depois, eles tiveram que correr, correr um pouquinho atrás. Então, quando você vê já a partir de maio aí você já começa a ter uma consolidação muito grande de um apoio à operação. E esse, esse apoio ele se mantém bastante estável até setembro. Em setembro, você tem um novo choque, que é quando a gente tem a mobilização parcial. A mobilização parcial ela gerou é, um medo muito grande por parte da população de que seus filhos, de que seus parentes fossem eventualmente chamados para para o esforço de guerra.
0: É quando o Putin coloca 300 mil homens em estado de prontidão, que podiam ser convocados Exato. a qualquer momento.
1: Uhum. Exatamente, então aí você vê um novo choque, esses dados são os dados que estão num artigo muito interessante do professor Chama Barabanov, depois eu posso colocar, disponibilizar, que então eles mostram que setembro foi um mês tão complicado quanto março, quanto fevereiro para a população russa, né? mas principalmente porque houveram alguns erros na, durante a mobilização, em que pessoas que não deveriam ser chamadas foram chamadas, tal. O, o governo se desculpou perante a população depois disso, na verdade, e aí você tem uma nova estabilização da opinião pública a partir de outubro e uma certa consolidação que se mantém até hoje, que é uma consolidação do novo normal, as pessoas se acostumaram muito já com a nova situação econômica e com esse esforço de guerra no longo prazo, que é o que a gente tem hoje. Então, eu não posso dizer para você que o Putin tem algum problema de aceitação popular hoje na Rússia, em função do, do conflito.
0: Há um movimento contra a guerra dentro da Rússia?
1: Não, não há, porque o seguinte, a oposição russa ela optou por uma estratégia que é alvo de crítica, por alguns, por outros não, que foi sair do país. A forma de demonstrar que você é contra o conflito aqui na Rússia é emigrar do país. Então, uma classe média, claro, isso quem tem condições financeiras de fazer isso, né? É, então isso também gerou muita, é, muita separação aqui entre a população russa, de quem conseguiu sair e quem não saiu, e quem sai julga muito as pessoas que ficaram, né? mas muitas vezes a pessoa não é a favor do esforço de guerra, mas não saiu porque ela não tem condições financeiras para tal, mas foi a maneira que a oposição escolheu para se manifestar, sair do país. Então, a gente tem uma, uma, uma saída grande de pessoas do, da Rússia, parece que já tem muita gente voltando, né? essa saída aconteceu justamente naquele período de choque que eu falei para você é, logo depois do início da operação, e durante a, a mobilização, nesses dois meses, teve uma perda grande de população, agora tem uma volta já, acontece em 2023, mas então a, a, a oposição ela não se articulou e não se organizou dentro do país, ela está tentando se organizar do lado de fora.
0: Como, este, é, nesse momento, estão as condições econômicas da Rússia depois de mais de um ano de sanções duras aplicadas pelos Estados Unidos e seus principais aliados?
1: Olha, eu vou te dizer que essa foi a questão que mais me, mais me surpreendeu, aqui tendo ficado aqui depois do início da operação, porque o pacote de sanções é enorme, é o maior pacote de sanções jamais imposto a qualquer país na história mundial. E quando você vê no papel, é, ele, é, ele é, deveria ter tido consequências para a Rússia tão graves, é, no sentido de você, por exemplo, ir ao supermercado e não encontrar banana, não encontrar frutas, não encontrar é, comida. Por quê? De um dia para o outro, todas as empresas de containers pararam de trabalhar com a Rússia. Então, qualquer produto que você traz por container, não, a Rússia não deveria ter recebido esses produtos mais. A, o prognóstico era muito ruim é, em relação ao como que a Rússia ia lidar com as sanções. E, na verdade, isso é um pouco impressionante. Isso é uma coisa que realmente me impressiona bastante de que a economia russa sobreviveu. Existe vida além das sanções econômicas ocidentais, o que é impressionante. O número de empresas ocidentais que saíram daqui, pelo prognóstico, de que teria o que deveria ter tido de desemprego, de taxa de desemprego, e não, não aconteceu. O governo impôs, claro, várias medidas de controle para isso. E impediu fuga de capital durante três meses, né? Ficou proibido retirar a capital. Eles capital. Exato. Eles têm uma presidente do Banco Central, que chama Elina Dabiulina, que ela impôs controles que realmente deram certo, porque a expectativa era de inflação, mas então impôs, é, impôs controles rígidos sobre saída de capital, fechou a Bolsa de Valores durante alguns meses, é, porque a questão que eles trataram era das expectativas, né? então você precisaria evitar que tivesse uma expectativa muito ruim em relação à economia, que levasse de fato a economia para baixo, porque em economia isso acontece, né? a gente tem ali um ciclo de profecias autorealizáveis, e muitos controles também em relação à demissão de funcionários, que eu acho que foi uma experiência bem-vinda da pandemia. Né? Então, não era fácil para uma empresa russa simplesmente demitir os seus funcionários em 2022. Ela devia, caso ela o fizesse, ela iria perder todos os tipos de subsídios governamentais que ela tem, que normalmente são significativos aqui na Rússia. Então, o um momento de pânico, ninguém pôde demitir. Né? E agora já não há motivo para demissão. Isso é muito engraçado. Os nichos estão sendo estão sendo é, novas empresas russas, estão pegando os nichos, principalmente na área de varejo, na área de varejo de roupas tal, milhões de novas marcas russas que estão pegando o lugar de Zara, de Enem, de todo mundo que saiu. né? Então, nesse fato, realmente é surpreendente é uma coisa que deve ser estudada para que outros países consigam fazer o mesmo no futuro.
0: E tem aumentado o papel do Estado na economia?
1: Olha, a estratégia é, governamental declarada é a contrária, é o seguinte, de que por causa das sanções econômicas a gente tem que aumentar o liberalismo econômico, a gente tem que aumentar a capacidade das pessoas empreenderem, abrirem suas empresas de regulamentação. Isso é o que eles dizem que, que é a estratégia. Se ela está sendo colocada em prática assim, é, eu acho que não, eu acho que realmente tem um esforço governamental muito grande no sentido de subsidiar e dar crédito barato para que as pessoas possam abrir as suas novas empresas, mas eu não, não sei até que ponto a, essa desregulamentação prometida ali atrás, logo que veio o pacote de sanções, foi colocada em prática, mas o Estado aqui, ele já tradicionalmente participa bastante, né, da atividade econômica, principalmente porque é um Estado de bem-estar social, os custos que a Rússia tem com o Estado de bem-estar social aqui são bastante altos, e eles só aumentam, né, agora com... Essas leis novas que eu disse para você sobre pensões para as famílias das pessoas que estão participando da operação e tal, o orçamento só cresce, né? Então, o Estado participa bastante, e continua participando, apesar dele ter dito que a estratégia ia ser de liberalização interna.
0: A guerra é um assunto do cotidiano russo? Olha, do ponto de vista material, de afetar a vida normal das pessoas. Quanto do ponto de vista de ser uma conversa no cotidiano russo?
1: Olha, é, sabe por quê? Porque aqui tem uma tradição muito grande que é o militar de sofá que eles chamam. As pessoas aqui elas têm, elas normalmente servem o um exército, defesa são temas muito, é um tema muito mais próximo ao russo. Então tem sim é, pessoas mais velhas que ficam debatendo batalha, como que vai ser a batalha, brincando, parece brincando de batalha naval, entendeu? Discutindo os pormenores. Do, do conflito e a gente tem uma proliferação muito grande de canais de Telegram com pessoas que viram correspondentes em é, loco né? então tem uma quantidade de informações vinda do Donbass para a sociedade russa muito grande muito grande mesmo por causa do Telegram e as pessoas discutem exaustivamente cada detalhe da operação
0: Os russos são especialistas em guerra igual os brasileiros são especialistas em futebol
1: Exatamente, exatamente. E inclusive tem programas de televisão com comentaristas que sentam ao redor um do outro, todos homens, discutindo, gritando um com o outro sobre esse tema.
0: Curioso isso. O Partido Comunista da Federação Russa é a, segu é a segunda força depois do Rússia Unida, que é o partido de Putin, o partido majoritário no país. Qual é a posição do Partido Comunista em relação à guerra e em relação ao governo Putin nesse momento?
1: O Partido Comunista é um partido de adesão ao governo. Ele é há muitos anos já. Então, ele apoia é, o esforço de guerra russo. O Partido Comunista, muitas vezes, ele é um dos grandes bastiões que mantém o estado de bem-estar social e que manteve o estado de bem-estar social, principalmente antes é, do esforço de guerra, quando havia uma parte é, do, do, partido, do partido governista que pedia para uma coisa mais uma liberalização, mais privatizações e tal, o Partido Comunista que segurou essa onda, mas aí é uma onda que eu já estou falando para você já de uns 10 anos atrás. É, então, ele teve esse papel muito importante porque ele manteve o estado de bem-estar social como é. E ele continua tendo níveis muito altos de aceitação popular. Ele é um partido que vai muito bem, obrigada, mas ele é um partido da base governista. Ele não é um partido que coloca oposição ao governo.
0: Agora, nos documentos do Partido Comunista nesse período de guerra, ele tem exigido do Putin medidas de aumento dessa participação do Estado na economia, com bastante ênfase. Eu tive a oportunidade de ler esses documentos e é um tom, digamos, até ácido em relação ao Putin, sobre que a vitória na guerra pressupõe a mudança da economia russa. Uhum. Isso tem impacto, essa discussão tem impacto na vida do país? Ou seja, de qual modelo econômico que a Rússia deveria adotar é, nesse momento em que ela virou, digamos, o inimigo frontal dos Estados Unidos e da OTAN?
1: Exatamente, ela tem um, um impacto muito forte e, na verdade, o Putin ele normalmente é, responde a essas críticas, dizendo que ele não tem interesse nenhum em transformar a Rússia numa economia militarizada. Ele diz que isso foi um dos erros que levou à queda da União Soviética. Ele disse isso na última na última participação que ele fez no Valdai, que é longuíssima, que ele falou muito livremente, né? Ele falou durante muitas horas, então você acaba pegando ali algumas né, algumas dicas de como ele pensa mesmo, porque não está não está muito encerrado no, no, no discurso e ele responde ao Partido Comunista dessa forma, ele tem medo, ele diz que ele não quer evitar ao máximo uma militarização da economia. Então, por mais que você tenha que agora, nesse momento, aumentar o papel do Estado, você tem que tomar cuidado para que o Estado é, não se acostume com a situação de guerra de uma certa forma, que depois ele não consiga desfazer é essa posição econômica, que é o que ele diz que aconteceu na União Soviética, que a União Soviética teria, depois da Segunda Guerra Mundial, teria tido muita dificuldade de voltar atrás né, da militarização que ela precisou naquele momento econômica, e que então esse modelo se manteve durante um período muito longo, até que ele ficou completamente obsoleto e acabou contribuindo para a queda da União Soviética. Então essa é a tese dele, a tese dele é que então o papel do Estado precisa... Né, ser, ser regulado por causa disso. É, o Putin, na verdade, nas suas origens, ele não é uma pessoa é, muito afeita a uma participação muito grande do Estado na economia, tirando na área de bem-estar social. E a presidenta do Banco Central, na Nabiulina, que a gente já citou aqui na entrevista, ela, na verdade, tem uma política monetária bastante ortodoxa e bastante parecida com a brasileira, de meta de inflação, de alta taxa de juros, etc., então, não é tão verdade de que a Rússia, de que o Partido Governista na Rússia é um partido que necessariamente acredita numa grande participação do Estado na economia. Na verdade, não. É, mas sim, acredita na manutenção do Estado de bem-estar social, inclusive por questões demográficas. Eles têm lá os motivos deles. Mas a, o Estado de bem-estar social, sim. Participação muito grande na economia do Estado, não necessariamente.
0: Ana, tem, tem aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. Eu uhum. vou te ler essas questões, você fique livre para respondê-las como quiser e puder. O CAE Cavalcante fez duas perguntas. A primeira. A Ucrânia tem contingentes para enfrentar a Rússia? Tem tropas contingentes para enfrentar os russos? A segunda pergunta do CAE. Por que o batalhão Azov tinha ódio contra a população do Donbas? Ou apenas tinham ordens de Zelensky para a aniquilação? E o Igor... Gonzaga, que pergunta, por que a Rússia não destrói as vias de abastecimento de armas da Ucrânia? São as três perguntas dos nossos espectadores.
1: Olha, é, em relação ao número de contingentes é, que, a Rússia, que a Ucrânia teria ou não para enfrentar a Rússia, na verdade, uma das questões é, mais importantes para convencer a OTAN a manter... É, o envio de armas no ritmo que mantém agora, inclusive aumentando, trazendo possivelmente caças F-16 e outras armas um pouco mais sofisticadas para a batalha, é que a Ucrânia não teria contingentes, simplesmente pela, pelo número da população ser muito menor do que a população russa, ela não teria no longo prazo como manter os contingentes necessários para fazer uma batalha corpo a corpo como ela está fazendo agora. É claro que os ucranianos eles têm apoio também de outros países, no senti não, não no sentido oficial, mas no sentido de recrutamento, por exemplo, de cidadãos da Geórgia e de outros países que vão voluntariamente lutar na Ucrânia, inclusive de brasileiros, que já tivemos vários casos, inclusive, infelizmente, de mortes, de pessoas que vão lutar do lado ucraniano. Então, o lado ucraniano não necessariamente lida somente com seus próprios recursos. né? A Ucrânia ela recebe um apoio significativo de fora, mas, infelizmente, a gente vê uma vontade da OTAN e dos Estados Unidos de lutar até o último ucraniano, né? Então, é, existe hoje uma vontade, um, um, um cuidado um pouco maior por parte de Kiev na hora de fazer a mobilização, porque a mobilização tem que ser feita com mais cuidado, justamente porque os contingentes são limitados, como são na Rússia também. Acredito que o governo não tem pressa nenhuma para fazer uma nova mobilização aqui na Rússia, porque são, é, são questões bastante sensíveis mesmo, o ideal é que você consiga trabalhar com pessoas que se voluntarizam para ir, para entrar nos exércitos e não com a mobilização clássica da, de cidadãos, né, da reserva, então com certeza é, o, o fato de ter menos contingentes na Ucrânia é um argumento forte para que ela continue recebendo armas né, de fora, isso é uma pena. Sobre a questão do batalhão de Azov, a gente tem realmente, desde 2002, 2003, um aumento muito grande no número de batalhões neonazistas na Ucrânia. Isso é um fato, é um fato que até o começo da Operação Militar Especial, inclusive era discutido no Parlamento Europeu como uma, uma ameaça, o fato de que realmente o neonazismo na Ucrânia é, é, ele é apoiado né, pelo governo até um certo ponto, porque o governo aceitou esses batalhões dentro da sua própria estrutura, então ele oficializa esses batalhões ao trazer eles para dentro da sua própria estrutura e logo financiá-los, né? Então, realmente, a questão talvez não seja nem do batalhão de Azov ter um, um ódio particular à Rússia, é só realmente uma ideologia que a gente já conhece e sabe muito bem aonde ela vai dar. Inclusive, eu lembro muito bem que no Brasil a gente teve que lidar com esse, com esse tema da ucranização do Brasil, né? Durante o começo do governo Bolsonaro era muito normal a gente ver bandeiras da Ucrânia em manifestações na Paulista e de um grupo que chama Pravo e Sector, que é um grupo de extrema-direita na Ucrânia. Então, realmente, essa preocupação é uma preocupação real. É, e o batalhão de Azov ele sofreu agora em Mariupol é, baixas muito fortes, né? Então, eu honestamente não sei se eles ainda. Tem a capacidade que eles tinham antes do conflito, e a última pergunta foi por que, que a Rússia não ataca as, é, os, os canais de recebimento né, de armas. E na verdade tem um problema muito grande, gente, que a gente tem que sempre lembrar quando a gente pede mais ação militar russa que é o perigo de da de gente deslanchar uma guerra direta entre a Ucrânia entre a Rússia e a OTAN. É claro que depois do vazamento dos documentos da é, classificados pelo americano gamer, a gente sabe que realmente já tem tropas especiais da OTAN em loco, isso é, a guerra é quente, né? na verdade foi essas descobertas deveriam ter causado muito mais furor do que elas causaram, porque na verdade esses documentos mostravam de que existem sim tropas americanas e da OTAN dentro da, da Ucrânia lutando contra a Rússia, então a guerra é direta, não é verdade que é uma guerra indireta, mas mesmo assim é óbvio que o governo russo tem que manter muito cuidado para não fazer é, ataques que po que poderiam ser considerados ataques na infraestrutura da OTAN diretamente, né? E que poderiam
0: mesmo, ser ataques que afetariam, digamos, os países da OTAN já fronteiriços à Ucrânia, né? Como é o caso da Polônia. Com certeza,
1: com certeza, e que daí seria um motivo para uma escalada que eu espero que ninguém tenha interesse, ninguém tenha interesse em fazer, né? Porque na verdade é uma questão que, a gente, que eu queria tratar com você também aqui que é da, do equilíbrio estratégico, A gente essa guerra, uma das grandes motivações dela é que o equilíbrio estratégico que existia entre Washington e Moscou durante várias décadas depois da União Soviética, ele hoje em dia não está mais colocado, os Estados Unidos saíram de muitos acordos de controle de armamentos que levaram a uma situação na qual a Rússia não está mais segura de que a sua dissuasão nuclear está garantida. Então, a gente está num momento de desequilíbrio estratégico no qual a Rússia está tentando retomar o equilíbrio estratégico. Então, se a gente tiver uma guerra direta entre duas potências, nesse caso, uma aliança militar com uma potência e, e a Rússia, é, ela seria uma guerra que realmente levaria a uma escalada. Então, a gente realmente, talvez, não seja uma má notícia de que a Rússia não tomou a decisão de bombardear é, essas, essas infraestruturas ainda.
0: Agora, qual é a saída que a Rússia imagina para a guerra. Nesse exato momento, a Rússia controla boa parte do Donbas, controla as repúblicas de Lugansk e Donetsk, é, controla desde 2014 a Crimeia. Mas qual é a saída? Ou seja, como é que a Rússia imagina que a guerra vai acabar? Qual é o objetivo que parece estar traçado por Putin para colocar fim à guerra? Uhum.
1: É, eu acho interessante porque o Lula começou a falar sobre paz, né? e ontem mesmo teve uma entrevista do Mauro Vieira a Cristiana Mampur na CNN, em que a Cristiana Mampur fala Ah, na verdade, vocês não conseguiram nada ainda, né não tem nenhum efeito concreto. Eu não acho que a gente não conseguiu nada, eu acho que já tem efeitos concretos. A gente tem um grande número de reuniões sobre paz nessas últimas semanas, depois eu posso dar uma mapeada para vocês Muito sobre bom. todos esses, mas o que eu queria dizer agora é que uma das questões que o Lula, né, esse impulso pela paz já conseguiu fazer foi com que a Moscou colocasse as suas condições para a paz de uma maneira muito mais clara, agora, em 30 de março de 2023. Na verdade, foi durante uma entrevista com o Mikhail Galuzin, que é vice do Lavrov aqui, então ele é vice-chanceler, que ele colocou de maneira muito mais clara uma claridade que a gente não estava vendo antes disso. Né? Então, eles pedem, novamente, que é uma coisa que eles tinham pedido lá atrás nas negociações com os Estados Unidos mal-sucedidas que levaram ao conflito neutralidade ucraniana e recusa a ucraniana de entrar na OTAN e na União Europeia, nas duas organizações, de Kiev adotar o status de país livre de arma nuclear internacionalmente, então dentro do regime do TNP ele teria que ser reconhecido como um país, uma zona livre de armas nucleares, e o que ele disse foi o reconhecimento internacional das novas realidades territoriais na Ucrânia. Então, isso pode tanto ensejar a questão da Crimeia para que ela tenha que ser reconhecida internacionalmente como território russo quanto outras outras regiões é claro que aí a gente tem com certeza, a gente não tá falando de um ultimato então quando ele fala novas realidades territoriais ele fala de maneira aberta justamente para que a gente possa ter um espaço para negociação né mas então a Rússia realmente coloca que ela iria demandar é, a revisão das fronteiras ucranianas e coloca de maneira mais clara essas duas outras condições, que é a neutralidade ucraniana, recusa de entrar na OTAN e na UE, e reconhecimento de Kiev como uma zona livre de armas nucleares.
0: Como é que repercutiu em Moscou essa proposição do presidente Lula de criar um grupo de países que não estão diretamente envolvidos no conflito para mediar a abertura de negociações de paz?
1: Olha, é, no começo foi recebido não com ceticismo, mas com um certo silêncio, na verdade, não teve uma uma reação é, imediata, mas depois a coisa mudou totalmente de figura. É, a gente sabe no Brasil que o Celso Amorim foi recebido pelo presidente Putin, né, na verdade, então isso indica que Moscou, na verdade, está levando bastante a sério essa questão, Justamente porque o Lula ele fez uma coisa que eu achei que foi muito importante e logo no começo do mandato dele eu achei até que foi bastante ousado da parte do presidente, que foi chamar a China para o centro do palco. né é, Em algumas entrevistas que ele dava, ele falava sobre a necessidade da China ter um papel maior de uma maneira bastante incisiva, né não de uma maneira que parecia até combinada já com, com o Pequim, mas realmente chamando é, a China a fazer esse papel e a China depois publica o, a, o projeto de paz deles de 12 pontos né? e agora está participando muito ativamente das negociações de paz. Nessa semana, a gente tem um representante chinês para assuntos da Eurásia que vai fazer um tour, ele vai para a Ucrânia primeiro, deve chegar depois de amanhã, se eu não me engano, e depois ele vai passar por Rússia, Alemanha, Polônia e França. Essa missão do, do representante chinês foi reconhecida pela União Europeia como positiva, então, se a gente tem, para responder a sua pergunta, uma resposta no começo por parte da Rússia um pouco silenciosa em relação ao projeto de paz que foi iniciado pelo presidente Lula, hoje em dia a gente já tem uma participação ativa de Moscou nele, no sentido de que Moscou tá recebendo, vai receber missões de paz tanto do representante chinês como a missão de paz da África, que vai vir para cá também, na verdade, recebeu o Celso Amorim, não só o Lavrov recebeu, como o próprio Putin recebeu, e está aceitando as propostas de paz que estão vindo de fora. Isso é uma mudança, é uma mudança no comportamento russo, é, que é bem-vinda e eu tenho motivos para acreditar que ela foi feita por causa do presidente Lula. Mas qual que é a dificuldade da Rússia? A Rússia ainda talvez não consiga ver claramente como que o Brasil pode ter um papel nas negociações sobre estabilidade estratégica, que então são as negociações necessárias com os Estados Unidos sobre controle de armamentos, sobre todos esses acordos que eu falei para você que existiam de controle de armamentos que hoje não existem mais, por exemplo, de é, mísseis de curto e médio alcance. Então, eu acho que Moscou tem ainda uma visão é, um pouco de política entre grandes potências e que, então, às vezes não consegue ver o link de como o Brasil pode entrar nessas negociações. Mas eu tenho motivos para acreditar que o Brasil pode ajudar, mesmo nas negociações da parte estratégica, e principalmente a China, claro.
0: Só para registrar aqui para a nossa audiência, o que Ana se referiu do tratado de mísseis de, de curto alcance, os Estados Unidos se retiraram desse tratado ainda durante o governo Trump e era o tratado que garantia a desnuclearização da Europa. Você não podia ter mísseis de curto alcance, significava dizer que você não podia ter mísseis apontados de algum país europeu para outro país europeu. Com a retirada dos Estados Unidos desse tratado, abriu-se a possibilidade, embora ela ainda não tenha sido efetivada, de mísseis nucleares de curto alcance serem instalados contra a Rússia, o que antes o tratado bloqueava. Não foram instalados ainda mísseis nucleares de curto alcance, mas essa possibilidade está aberta isso teria sido um elemento decisivo, digamos, na política externa que a Rússia iria adotar. A síntese está bem assim?
1: Exatamente, é exatamente isso. E se a gente considera que existe a possibilidade hoje em dia de instalação de é, mísseis nucleares de curto e médio alcance na Europa, fica muito mais claro por que, que os russos ficaram tão assustados com as declarações em 2021 dos Estados Unidos de que ele estaria preparado para receber a Ucrânia e a Geórgia na aliança porque então você agora estaria lidando, se antigamente você não tinha a possibilidade, mesmo um país da OTAN como a Estônia, que fica a 120 quilômetros de São Petersburgo, ter esses nucleares apontados direto para você, agora você tem essa possibilidade e a OTAN ainda procura é, é, incluir novos países na fronteira da Rússia, a, a aliança. Então é por isso que a Rússia teve uma sensação de insegurança tão forte durante o ano de 2021, a ponto de ter enviado um documento para os Estados Unidos, que muita gente chama de ultimátum, né, pedindo garantias de segurança, porque ela não tem nenhuma garantia de que mísseis de curto e médio alcance nucleares possam ser estacionados em países da OTAN, nem a garantia de que a Ucrânia e a Geórgia não vão chegar a integrar a aliança. E por isso que essa negociação de paz que o Lula está se propondo a capitanear, o que eu aplaudo, deixar bem claro para a audiência isso, para eu deixar claro também a minha posição, é que essa negociação ela vai ter que ser feita em dois níveis. A gente tem esse nível estratégico, que a gente está falando agora sobre mísseis nucleares e tal, e tal, e tal. E a gente tem um outro nível que é territorial, humanitário, troca de prisioneiros, que seria o nível clássico né, de como se acaba uma guerra. Então, são dois níveis de negociação. E eu acho que o Brasil tem muito como ajudar nesses dois níveis. Mas é muito importante que a gente se foque no fato de que uma negociação de paz ela vai ter que trazer todos esses temas. Mas o fato de terem vários temas não significa que é mais difícil, às vezes muito pelo contrário, porque às vezes você pode trocar, né? você tem muito mais tema para barganha, muito mais área para negociar do que se você está negociando só um acordo ali, só uma coisa pequena.
0: Como é que repetiu na Rússia o voto brasileiro na Assembleia Geral das Nações Unidas condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia?
1: Qual deles? O, o, o desse ano?
0: O voto desse ano na Assembleia Geral contra... Já com o presidente Lula, o Brasil faz alinhado aos Estados Unidos e a União Europeia, condenando a Rússia pela guerra.
1: Aqui teve a mesma reação de que no Brasil, que foi de uma, uma certa frustração. Né? Uma frustração porque é, se esperava que o, que o Lula, que trazendo a questão dos BRICS de volta, talvez fosse tomar uma outra posição. Mas eu gostaria de fazer uma, um, um apontamento aqui nessa questão como pesquisadora na verdade, eu não entendi muito bem porque esse voto foi tão criticado no Brasil porque ele é igual ao voto dado em 2022. Isso é, o Brasil não mudou. Ele
0: foi criticado exatamente por ser igual.
1: Ah, entendi. Ok, porque não houve uma mudança de posição, né? Aqui, aqui durante as eleições no a Brasil. da
0: esquerda, as forças de esquerda dentro do próprio PT houve críticas muito duras, exatamente por ser o mesmo voto que havia sido dado pelo governo Bolsonaro. Entendi, ele esperava uma mudança
1: maior.
0: Esperava-se uma abstenção do Brasil, como os demais países dos BRICS o fizeram, China, Índia e África do Sul. Imaginava-se que o presidente Lula orientaria um voto de abstenção. E, como isso não ocorreu, o Brasil apareceu alinhado com os Estados Unidos e com a União Europeia, houve críticas, especialmente vinda dos setores mais à esquerda.
1: Mas então tem uma boa notícia para as pessoas que, que pensam assim, porque, na verdade, durante o governo Bolsonaro, a gente não votou na ONU nenhuma vez junto com os russos. De voto coincidente, eu digo, claro, sobre resoluções que têm a ver com o conflito ucraniano. Nenhum voto nosso foi coincidente. A gente se absteve em alguns momentos... O que, é, é, o que foi considerado votos mais próximos à Rússia, por exemplo, quando queriam expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, a gente se absteve, isso foi considerado um voto mais próximo à Rússia, mas durante o governo Bolsonaro a gente sempre votou de maneira não coincidente com a Rússia. A gente manteve essa posição durante o governo Lula, mas agora a gente tem um voto, na verdade, em que o Brasil votou junto com a Rússia no Conselho de Segurança, é o primeiro voto desde o início do conflito, que foi para abrir é, investigações em relação a armas, nucle... a armas biológicas, a programas americanos de armas nucleares.
0: Em relação às investigações sobre o, North, o a explosão do Nord Stream também, não? Brasil, é, sim, China,
1: sim. Rússia. Sim, Voltaram... então, realmente eu me enganei, eu me enganei. É, sobre a, a, é sobre o Nord Stream realmente. Muito obrigada pela correção. Na verdade, sobre as armas é, biológicas foi durante o governo Bolsonaro e a gente se absteve. Então, esse é o primeiro voto que a gente tem coincidente. Então, se a gente não tem uma mudança na política externa brasileira é, muito substancial entre o governo Bolsonaro e o governo Lula em relação ao conflito, a gente tem pelo menos aí umas mudanças em relação ao voto, uma primeira, um primeiro suspiro aí de que a gente possa modificar. Mas a posição de imparcialidade e não indiferença, na minha visão, continua a mesma. Só a não indiferença agora, por a gente ter um líder que é um líder muito mais interessado em assuntos internacionais, a não indiferença ela ganhou uma ênfase. Bolsonaro meio que esqueceu da parte não indiferença da nossa política, né? Ele ficou na imparcialidade, mas a não indiferença, ele ficou indiferente à não indiferença. O Lula, não, ele não está indiferente à não indiferença e ele realmente está tomando medidas para colocar ele em prática. Mas a posição brasileira, ela continua um pouco a mesma, mas eu imagino, na minha visão, isso seja um pouco por conta do Itamaraty mesmo e não necessariamente por causa do Executivo.
0: Agora, de toda maneira, o governo Lula é visto em Moscou, é visto por Putin como um governo aliado.
1: Sim, a gente é visto como país amigo. Isso desde o Bolsonaro, não, não, não só com o Lula, o Brasil é visto como país amigo. Ele tem agora muito mais espaço dentro da sociedade russa, é, o Brasil, por causa da sua posição. Mas, durante as eleições, o Putin falou várias vezes que o que a Rússia podia trabalhar com qualquer um dos dois, que para ela não importava se era Bolsonaro ou Lula. Eu acho que a Rússia quis provar para si mesma que ela também era capaz de, de trabalhar com a direita na América Latina, porque tem essa pecha né, de que a Rússia só consegue trabalhar com a esquerda na América Latina. Então, eles falam bastante como um como um trunfo, como uma vitória diplomática, o fato de que eles conseguiram trabalhar com o Bolsonaro, ainda que só no período pós Araújo, né? Vamos lembrar que no período Araújo não, mas no período pós-Araújo eles realmente conseguiram trabalhar, né? O Bolsonaro veio para cá, as relações se aprofundaram, o comércio se aprofundou. E então os russos vêm, é, é, sempre colocam esse ponto como um ponto de vitória da diplomacia russa. Conseguimos trabalhar com os dois, a gente está numa situação tão confortável no Brasil de que não importa para a gente qual governo. É, Ana,
0: por... como é a reação de Moscou diante da adesão? da Suécia e da Finlândia alta. O caso sueco é um caso um pouco mais remoto, mas o caso finlandês é, é fronteiriço, é tão fronteiriço a Rússia quanto a Ucrânia. E a Finlândia historicamente existia até um verbo em política externa no passado, que era finlandizar um país, né, que garantir que ele ficasse neutro. A Finlândia é, embora fosse um Estado capitalista vinculado ao Ocidente, na Guerra Fria mantinha uma postura de neutralidade em relação à própria União Soviética. Como é que Moscou reage à adesão desses dois países à OTAN? Por que, que a reação é tão mais amena, aparentemente, do que, a, do que foi a reação diante da Ucrânia, se vincular à OTAN?
1: É, na verdade, é, o governo reconhece aqui que é um problema muito sério a entrada da Finlândia, inclusive por causa do... é número...
0: até mais grave do que a Ucrânia, né?
1: É, exatamente, é, e justamente por causa também da questão do Ártico, que é uma questão muito importante aqui na Rússia, que é tratada é, exaustivamente aqui no país, que é a questão da segurança no Ártico, e que a Finlândia, a entrada da Finlândia não tem, modifica de maneira significativa os cálculos de segurança no Ártico. Eu
0: vou pedir para a produção procurar e subir um mapa que mostra a fronteira é da Finlândia com a Rússia, porque vai ficar bem Exato. nítido o que significa a Finlândia na, na na OTAN, tanto por conta dessa questão do Ártico quanto também pela proximidade entre a fronteira finlandesa e a segunda maior cidade do é país, São é Petersburgo.
1: Exatamente, exatamente. E também para toda a, a segurança da região da Karelia. Então, é claro que vai ter que ter, o governo russo fala bastante sobre isso, inclusive quando ele fala sobre a necessidade de repensar um pouco os números de contingente no exército e etc., porque não vai ser mais necessário aumentar simplesmente por causa da questão ucraniana, mas simples, mas para proteger realmente as, é, toda essa parte de fronteira com a Finlândia, que não tinha um nível de proteção tão elevado quanto o governo acha que vai ter que colocar Hoje. Mas quando vem o argumento, que obviamente foi trazido aqui, a exaustão de que isso teria de que a entrada da Finlândia seria contrário ao próprio objetivo da operação na Ucrânia, né? Então, se o objetivo da operação na Ucrânia era manter a OTAN longe, ela chegou mais perto, o governo russo normalmente ele responde falando que essas coisas iriam acontecer já. É um, é um discurso que eles têm bastante que eu não posso dizer que eles estejam errados em relação a isso, que eles também aplicam para sanções. Eles já viam, por exemplo, as sanções já vêm acontecendo e eles viam que qualquer motivo de política externa era motivo para que mais sanções fossem é, adotadas contra a Rússia. Então, quando veio esse pacote gigante, eles falam, gente, isso ia acontecer de qualquer forma. A gente, fazendo uma política externa independente ou não, a gente ia ser alvo desse tipo de política porque eles se veem como um país alvo de uma política de contenção. O caso da entrada da, da Finlândia é bastante similar. Eles acham que é um processo que já iria acontecer e que a operação na Ucrânia é mais ou menos que utilizada de desculpa para acelerar e para fazer com que a opinião pública não possa dizer não.
0: Ana, recentemente o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, ele esteve em Kiev e se encontrou diretamente com os Zelensky. E a Ucrânia Acaba de indicar como embaixador no Brasil Andriu Melnik, que foi embaixador na Alemanha e que foi vice chanceler da Ucrânia e que é uma figura bastante polêmica. Ele foi, na prática, convidado a se retirar da Alemanha por revisionismo histórico, por afirmar que os nacionalistas ucranianos nos anos 40 não tinham sido cúmplices da perseguição aos judeus na Ucrânia, e o Shows mandou recado para os que tire esse cara daqui e ele foi retirado. Como é que você analisa a indicação de uma figura tão polêmica para ser embaixador no Brasil?
1: É realmente ele foi retirado da Alemanha, mas antes dele sair de lá, ele chamou o shows de salsicha de fígado ofendida. Na verdade, então ele é uma pessoa que ele é muito ele gosta muito dessa estratégia de briga no Twitter, de lacração. Tal, e ele estando no Brasil, eu acho que o brasileiro deve se preparar um pouco para aqueles cenários, por exemplo, Eduardo Bolsonaro brigando com o embaixador da China no Twitter. A gente vai ter muito mais disso com ele no Brasil. Isso por quê? se o Brasil
0: aceitar as credenciais.
1: A informação que eu tenho é que o Brasil já aceitou. Já aceitou? É, a informação que eu tenho é, pode estar errada, mas a informação que eu tenho é que ele já aceitou e que inclusive já tinha aceitado antes do Celso Amorim ir para lá mas deixou o anúncio do aceito do Agriman para ser feito enquanto o Celso Amorim estivesse. Mas, é, mas, mas eu posso estar errada depois, foi pedir para a audiência algum tempo para depois eu checar. É, mas o que eu acho interessante sobre a chegada dele no Brasil é o seguinte, eu acho que primeiro tem uma demonstração de que o processo de paz do Lula está sim dando resultados concretos, porque a Ucrânia simplesmente não tinha nenhum embaixador no Brasil durante dois anos, isso é, eles achavam a gente um país insignificante no qual não precisa nem ter um embaixador, e agora eles, pelo contrário, colocaram o vice-chanceler deles para ser o embaixador no Brasil, porque o Melinic, ele estava ocupando até ontem, anteontem, o, caso, o cargo de vice-chanceler na Ucrânia, e ele é um, um, um é, diplomata muito reconhecido dentro do país comum dos líderes da política externa deles. Então, na verdade, demonstra prestígio. O, o, o
0: agreement foi dado pelo governo brasileiro no dia 11 de maio.
1: 11 de maio, 11 de maio, exato. Então, eu, vamos, preparem o Twitter de vocês. Eu já vou dizer por que eu estou falando dessa questão do Twitter, mas eu acho que, primeiro, ele demonstra uma certa, um certo prestígio é, por parte da Ucrânia em relação ao Brasil, demonstra que. As tratativas de paz do Brasil não são brincadeira e por isso que a Ucrânia precisa ter alguém louco, loco, se não para controlar, pelo menos para fazer parte delas, né? É assim que eu avalio, eu estou falando aqui a minha avaliação pessoal sobre esse fato e eu acho que tem uma terceira questão, que é esse embaixador, como eu estou brincando aqui com vocês sobre a questão do Twitter, se tem uma coisa que esse cara é bom é trazer opinião pública para o debate, então, por que, que ele chama o show de salsicha de fígado envergonhada? Por que, que ele briga com o Elon Musk? né? O Elon Musk tem lá Starlink, bancou durante muito tempo a internet na Ucrânia, e mesmo assim ele comprou uma briga com o Elon Musk nas redes sociais, mandando ele... É, não, bom, não vou usar a palavra que ele usou aqui, mas é uma palavra bem pouco diplomática. Por que, que ele faz esse tipo de polêmica? Porque essa é a estratégia dele para chamar a... a Atenção da opinião pública, eu acho que nós aqui, todos brasileiros, já estamos muito versados nessa estratégia da extrema-direita de utilizar polêmicas para pautar, né? para você colocar na pauta e fazer com que a opinião pública discuta o que ela quer. Porque se a Ucrânia está colocando ele no Brasil, é porque a Ucrânia acha que está precisando mobilizar a opinião pública brasileira. Essa é a avaliação que eu faço. Eu acho que eles estão preparados para fazer iniciativas mais próximas à opinião pública, numa percepção de que talvez eles tenham perdido ou estejam perdendo a guerra de narrativa dentro do Brasil.
0: Ana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, que poderia se estender por muitas horas e não faltarão outras oportunidades. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda. Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Maravilha, gente. É, eu pensei bastante sobre... Daí, daí, acho que vou trazer uma coisa um pouco mais cultural, assim, até para a gente não, não precisar ficar tanto na guerra. Então, eu não vou fazer aquela, aquela recomendação daqueles livros Rússia de Putin, A Guerra de Putin, com o Putin enorme na cara. Eu acho que esses livros a gente encontra com muita facilidade. Então, eu vou começar falando da série. A série é 17 Momentos da Primavera. É, que é uma série, na verdade, baseada num livro do mesmo nome, que foi feita em 73, e ela relata como um espião soviético infiltrado na Alemanha nazista é capaz de atrapalhar as negociações de paz secretas que estavam acontecendo entre o Alan Duhls, que depois vai ser o chefe da CIA, né, e um oficial alemão que estavam tentando negociar uma paz em separado entre a Alemanha e os aliados no fim da Segunda Guerra. Essa série, gente, é considerada uma das melhores séries de espionagem da história da Rússia e da União Soviética. Então, eu super recomendo, como ela é antiga, tipo, tem no, no YouTube, não é difícil de encontrar. Então, essa é a minha recomendação de série. A recomendação de filme é um filme que chama Brat, que é brother, irmão, amigo, bro, seria talvez em português, que é um filme muito bom também, que representa os anos 90 na Rússia, depois da queda da União Soviética. Ele é sobre um jovem que se chama Danila, que depois de voltar da Primeira Guerra da Chechênia, então ele foi lutar na Primeira Guerra da Chechênia, volta para São Petersburgo e tenta se recolocar na sociedade com um nível de sucesso um pouco duvidoso. Mas não vou dar nenhum spoiler. O filme é muito bom, o ator principal é maravilhoso, é um cara que virou uma lenda aqui, mas infelizmente morreu super jovem. E a trilha sonora é de uma banda que chama Natylus Pompilus, que é, é ótima, gente. Eu super recomendo também tem no YouTube, porque é antigo, então é fácil de encontrar. E o livro, eu vou recomendar um que tem em português, que eu acho que muita gente aí na audiência já deve conhecer, que é da Svetlana Alexievich, que é uma ganhadora do Nobel, ela é Bielorrussa, mas o um livro que o título é Meninos de Zinco, que é sobre a experiência soviética, na verdade, do povo soviético, na guerra no Afeganistão. Então, é o que aconteceu com quem foi, com quem voltou vivo, com quem voltou num caixão de zinco... E se foi melhor para as pessoas voltar para casa ou talvez ter mesmo ficado enterrado lá debaixo da terra no Afeganistão. É maravilhoso, gente. Eu recomendo a leitura. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Está parecendo o filme da Marvel, que, tem, que depois que acaba o filme tem uma última cena. Mas é, é uma, uma curiosidade, porque isso muitas vezes sai aqui no Brasil, pesquisa de opinião pública. Quem, como é que o povo russo hoje é, avalia seus grandes personagens, ou seja, quem, quem são os personagens históricos mais populares da Rússia no momento?
1: Olha, na verdade aqui é o, o Pushkin é ao concurso Push, o Pushkin o ninguém ganha dele, é, que é um poeta, a gente tem uma dificuldade, tem uma dificuldade muito grande no mundo inteiro para traduzir ele, então é, 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 ele é um pouco mal compreendido fora da Rússia, mas hoje, com certeza é o Pushkin, o Pushkin mantém a sua liderança incontestável. E a gente tem aqui hoje em dia também alguns, alguns nomes mais, é, mais modernos, é, a gente tem também a da, da Pugacheva, por exemplo, que é uma cantora, que hoje em dia está no pico da sua popularidade aqui na Rússia, e vários outros. Mas é engraçado que a gente tem, por exemplo, no Brasil todo mundo gosta muito de que Tolstói e tal, e eles, claro, gostam, reverenciam, etc., mas eles têm uma visão daquele livro chato que você teve que ler na escola, sabe? Então, às vezes, eu fico super animada querendo discutir Dostoiévski com os russos e eles falam, putz, como para a gente, sabe? Não sei, José de Alencar, entendeu? Então... E os personagens
0: políticos? É verdade que há, nos últimos dez anos, uma espécie de renascimento da imagem do Stalin como uma grande figura popular?
1: Olha, como uma grande figura popular, eu não poderia dizer por quê. Porque tem esse mito de que o Stalin está em alta, mas teve uma, um pequeno referendo na cidade de Vovogrado, que é a cidade que antigamente chamava Stalingrado, porque agora, né, nesse afã patriótico que estamos aqui na Rússia, tinha um pessoal que teve a ideia de mudar o nome da cidade de volta para Stalingrado. E na verdade que as pessoas não receberam nada bem essa essa proposta. Os jovens preferiram manter a cidade como Volvogrado, dizendo que o nome Stalingrado lembrava coisas muito pesadas, coisas muito tristes e que talvez ele devesse realmente ficar para a história. Eu estou citando isso porque é uma coisa muito repetida, né, de que o, a figura do Stalin está sendo reabilitada aqui e talvez tenha grupos realmente que estejam fazendo isso, mas pelo menos o povo de Volgogrado ainda não acha isso tão legal não. E Lenin. Lenin mais, Lenin mais, ele tem uma aceitação, o Lenin ele nunca foi para o ostracismo da maneira que o Stalin foi, essa que é a verdade, tanto que as estátuas dele continuam por Moscou, o presidente Putin é muito crítico ao Lenin, particularmente, né, todos os artigos do Putin fazem críticas muito contundentes ao Lenin, principalmente sobre o direito de secessão das repúblicas na formação da União Soviética, mas a população nunca largou o Lenin, tanto que é um problema político gigantesco quando as pessoas querem tirar o corpo do Lenin da Praça Vermelha. Não pode e tirar. Fim, ainda.
0: E por fim, Yeltsin e é o Gorbachev.
1: Infelizmente, esses caíram no desgosto popular, e eu diria de todos os espectros políticos, eu acho que eu nunca conheci um russo que chorou a morte do Gorbachev infelizmente, não desejo para nenhum líder político que, que, que perca o apoio da sua população, mas eu acho que o caso do Gorbachev e do Yeltsin com certeza são, são esses. O Yeltsin menos. O Yeltsin ainda tem pessoas principalmente por causa da área de liberalismo econômico que, que apoiam e tem um museu muito bonito é, para ele em Ekaterimburgo, etc. Mas o Gorbachev, infelizmente, eu acho que é consenso de que ele não deve ser usado como exemplo.
0: Ana, eu queria agradecer muito pelo seu tempo. O que era só em Moscou agora?
1: São 18h17, mas como está a primavera, está um sol maravilhoso lá fora. Então, eu vou dar uma passeada com o meu cachorro depois dessa.
0: Então, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Valeu, muito obrigada. Qualquer coisa, eu estou sempre por aqui, gente. Até mais.
0: Até mais. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site